0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab. herzlich willkommen. Jetzt hat die Welt verstanden, dass wir die Erben Afghanistans sind.
2: Der 15.
1: August war ein schwarzer Tag für Afghanistan. Und das Volk ist
2: zufrieden. Die Menschen leben hier glücklich. Die Hälfte der Bevölkerung Afghanistans leidet Hunger.
3: Frauen dürfen nicht arbeiten. Die Frauen können nicht Universitäten besuchen. Zwei Jahre lang
4: durfte ich nicht zur Schule. Ich hatte einen Vertrag, ich hatte alle Dokumente, ich habe von der GIZ ein Gehalt bekommen. Aber sie haben mich einfach fallen lassen.
2: Da habe ich gesagt, okay, wir haben alles verloren, alles.
5: Ihrem arabischen Namen nach sind sie Schüler oder Suchende, die islamistischen Taliban. Aber ihre Marschroute in Afghanistan verspricht eine andere Sprache. Seit sie dort vor zwei Jahren die Macht zurückeroberten, haben die Taliban zielstrebig alle Lebensbereiche des Landes ihrer reinen Lehre unterworfen. Oppositionelle werden unterdrückt, Frauen immer mehr aus dem öffentlichen Leben verdrängt. Und ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr müssen um ihr Leben fürchten, weil viele von ihnen auch nach zwei Jahren immer noch keine Zuflucht in Deutschland gefunden haben. Was wird aus all diesen Menschen in Afghanistan, denen westliche Regierungen, auch die Deutsche, doch zu einer besseren Zukunft verhelfen wollten? Was wird aus ihnen, nachdem dieselben Regierungen sie vor zwei Jahren den Taliban überlassen haben? Afghanistan im Hausarrest. Zwei Jahre Herrschaft der Taliban, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven, sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD-Audiothek. Noch kurz vor dem zweiten Jahrestag ihrer erneuten Machtergreifung haben die Taliban den Teil des öffentlichen Lebens, an dem Frauen teilnehmen und teilhaben können, ein weiteres Mal verengt. Sie haben die Schönheits- und Friseursalons geschlossen. Und das, so sagt unsere Korrespondentin Charlotte Horn, waren mit die letzten Orte in Afghanistan, an denen Frauen sich in einem geschützten Rahmen noch treffen und austauschen konnten. Bis vor wenigen Wochen.
6: Ein schicker Salon Ende Juli in Kabul. Designerlampen, Marmorboden, weiße Lederstühle und keine Kundinnen. Ein paar Angestellte leeren die Regale. Haarprodukte, Make-up, Handtücher, alles in Kisten. Denn ab dem nächsten Tag müssen sie endgültig schließen. Dann greift das Verbot der Taliban von Schönheits- und Friseursalons. Diese Friseurin kann es im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters nicht fassen. Ich erlebe einen der schlimmsten und schwärzesten Tage meines Lebens. Eine absolute Enttäuschung. Wir haben unsere Arbeit mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus begonnen. Aber leider ist jetzt, alles vorbei. Mehr als 60.000 Frauen sollen von dem Arbeitsverbot in Schönheitssalons betroffen sein. Frauen, die teilweise noch als einzige einen Job in der Familie hatten. Mitte Juli versuchten einige mutige Angestellte, noch gegen das Verbot auf der Straße zu protestieren. Diese Afghanin filmte sich selbst mit dem Handy und erklärte, dass sie Gerechtigkeit fordert. Sie wollen wieder arbeiten. Doch Sicherheitskräfte der Taliban vertreiben die Frauen mit Wasserwerfern und Warnschüssen in die Luft. Ihr Protest ist vergebens. Ende Juli sind alle Schönheits- und Friseursalons zu. Dort, wo in den vergangenen 20 Jahren immer mehr Läden aufmachten, sind sie jetzt geschlossen. Laut den Taliban hätten die Salons Dienste wie Make-up angeboten, die in ihrer Auslegung des Islams verboten seien. Außerdem seien die Kosten zum Beispiel für Hochzeiten zu hoch für viele Familien. Der Sprecher des Tugendministeriums erklärte der Nachrichtenagentur AP, Ab heute ist ihre Lizenz bei der Gemeinde aufgehoben. Wie bei anderen Institutionen, Zünften oder Ladenbesitzern, die keine Lizenz mehr haben, wird ihnen nicht erlaubt zu arbeiten. Schönheitssalons. Für Afghaninnen waren sie weit mehr als bloße Läden. Einer der letzten Orte, an denen sich Frauen treffen und austauschen konnten. Und auch diese Freiheit haben die Taliban ihnen genommen so dürfen Mädchen nur noch bis zur sechsten Klasse zur Schule gehen. Zugang zu höherer Bildung ist ihnen verwehrt. Die meisten Frauen haben ihre Arbeit verloren, außer in wenigen Bereichen wie der Gesundheitsversorgung. Alleine dürfen Frauen nicht mehr in Parks gehen oder Sport treiben. Der UN-Sonderberichterstatter für die Lage der Menschenrechte in Afghanistan, Richard Bennett, fand bei einer Konferenz in Genf klare Worte. Er sprach von einer Apartheid, in der Frauen gezielt ausgegrenzt
0: würden.
6: Die Taliban rechtfertigen ihre Entscheidungen damit, dass sie die Rechte der Frauen respektieren, im Rahmen ihrer strengen Auslegung des Islams. Seit der Machtübernahme verhängen Scharia-Gerichte drakonische Strafen. Aktivisten und Journalistinnen werden bedroht. In dem Friseursalon in Kabul, der inzwischen geschlossen ist, hat diese Afghanin keine Hoffnung mehr, gerade als Frau in Afghanistan. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist zu fliehen und das Land zu verlassen, dorthin, wo wir ein gutes Leben führen können.
5: Das hat eine Frau vor wenigen Wochen Mitte Juli gesagt, in einem Schönheitssalon in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Und zumindest dort kann sie das jetzt nicht mehr sagen, denn die Schönheitssalons in Afghanistan sind auf Befehl des Taliban-Regimes geschlossen. Wenn Menschen scharenweise aus einem Land fliehen, so wie es diese Frau möglicherweise vorhat, dann ist es für unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten gerade deshalb wichtig, in dieses Land zu schauen und möglichst auch in dieses Land zu gehen, um zuverlässig zu erfahren, was dort vorgeht und um dann darüber zu berichten. Der Kollege Peter Hornung leitet das ARD-Hörfunkstudio in Neu-Delhi, das auch für Afghanistan zuständig ist. Hallo.
1: Hallo Oliver, grüß dich.
5: Welche Möglichkeiten habt ihr seit der Machtergreifung der Taliban an Informationen aus Afghanistan zu kommen und euch Eindrücke von der Lage dort zu verschaffen?
1: Also lange Zeit hatten wir gute Möglichkeiten, waren oft im Land. Ich war im vergangenen Jahr und auch Anfang dieses Jahres dreimal in Afghanistan und es war noch immer relativ einfach, auch zu reisen, Interviews zu führen, Informationen zu bekommen, Menschen zu treffen. Die Taliban haben aber Ende vergangenen Jahres ihre Visumspolitik umgestellt, auch was Arbeitsgenehmigungen für Journalistinnen und Journalisten anbelangt. Und jetzt ist es im Augenblick sehr, sehr schwierig, eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen als Auslandskorrespondent. Das heißt, drei Kolleginnen und Kollegen von mir wurden schon abgelehnt. Ich werde es jetzt mal versuchen, weil meine bisherige die Genehmigung ist Anfang des Jahres ausgelaufen. Das heißt, es wird immer schwerer auch tatsächlich ins Land zu kommen. Dafür haben wir aber Kontakte dort. Ich habe Menschen dort getroffen, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe, Journalistinnen, Journalisten, auch eine Lehrerin von der Untergrundschule, ganz normale Menschen auch. Und wir haben auch noch afghanische Mitarbeiter dort, die für uns arbeiten. Nun
5: haben wir eben im Bericht von Charlotte Horn gehört, dass Menschen, insbesondere Frauen, auch Journalistinnen in Afghanistan bedroht werden von Seiten des Taliban-Regimes.
1: Auf welche Weise geschieht das konkret? Ja. Die werden unter Druck gesetzt, die werden vor allen Dingen auch vom Geheimdienst inzwischen unter Druck gesetzt. Das heißt, also bei Journalistinnen ist es eben so, da kommt dann mal, wenn irgendwas nicht passt, dann kommt dann mal jemand vom Geheimdienst vorbei und sagt hier mach das mal nicht so oder geh nicht zu einer Pressekonferenz hin. Also Frauen werden noch ausgeschlossen von Pressekonferenzen. Journalistinnen können kaum mehr arbeiten. Journalistinnen können übrigens auch nicht als Moderatorin im Studio sein mit einem anderen Moderator. Wenn sie da sind, das gibt es noch bei Tolo News, mit einem großen Fernsehsender, dann müssen sie komplett verhüllt im Studio sitzen und es darf auch kein Mann da sein. Und wenn sie nicht das befolgen, was Ihnen die Polizei, was Ihnen auch der Geheimdienste der hat, ein eigenes Medienreferat, die berüchtigte Unit 53, wenn Sie das nicht befolgen, dann gibt es noch größeren Druck. Dann werden Verwandte zitiert zu dem Geheimdienst die müssen da hinkommen und die werden dann sozusagen salopp gesagt eingenordet und denen wird auch gedroht und das ist sehr sehr effektiv, das ist sehr sehr brutal das ist so eine Art sippenhaft die Journalistinnen, aber auch männliche Journalisten trifft
5: wir haben eben auch von Scharia-Gerichten gehört, von Gerichten also, die ihre Urteile nach streng islamischem Recht bzw. nach ihrer strengen Auslegung dieses Rechts fällen und die dann drakonische
1: Strafen verhängen. Welche vermeintlichen Vergehen werden denn da wie bestraft? Ja, das sind die Körperstrafen, die man eigentlich schon kennt im Scharia-Recht bis hin zur Todesstrafe. Ähm, bei Diebstahl wird eine Hand amputiert. Ich habe vor einiger Zeit im vergangenen Jahr mit einem Richter, mit dem obersten Richter in Herat im Westen Afghanistans gesprochen, auch über diese Strafen und da sagt er, ja, die müssen auch alle tatsächlich vollzogen werden. Der sagte in dem Moment, würden wir äh, vollziehen wir sie noch nicht, weil wir keine Ärzte haben, die das fachmännisch dann versorgen können und die Leute sollen ja nicht sterben. Denen soll ja nur die Hand abgenommen werden. So brutal sind die. Es gab im Stadion in Kandahar vor einigen Wochen eine zur Schaustellung so einer Bestrafung, da wurden sechs Männer ausgepeitscht wegen angeblich abnormer Sexualpraktiken und Ehebruch. Möglicherweise waren das homosexuelle Männer, die da Bestrafung Straft wurden. Vor 2000 Zuschauern wurden die ausgepeitscht und da hieß es auch, keine Fotos, keine Videos. Das heißt, die Leute, die Menschen in Afghanistan, die sollen abgeschreckt werden, die sollen das sehen, aber es soll nicht mehr nach außen dringen.
5: Die Frauen in dem mittlerweile geschlossenen Schönheitssalon, vorhin im Bericht von Charlotte Horn, haben sich sehr offen vor dem Mikrofon geäußert, was wahrscheinlich auch immer schwieriger wird. Wir haben von Protestdemonstrationen auch gehört, auf die Sicherheitskräfte mit Wasserwerfern und Warnschüssen reagieren. Welche Art, welche Formen von Protest sind
1: überhaupt noch möglich in Afghanistan? Ja, es gibt vor allen Dingen zwei Formen, eben was sie sagen, diese Proteste auf den Straßen, die sind immens gefährlich, die sind für die Frauen sehr gefährlich. Es gibt eine zweite Form von Protesten, die ist auch sehr populär, es treffen sich Frauen in ihren vier Wänden. Mehr, eine, eine Gruppe, die filmt sich bei den Protesten und stellt diese Proteste dann ins Internet. Das hat natürlich den Vorteil, dass es nicht sofort entdeckt wird. Und es gibt auch ein paar Frauen, die gehen auf eine Straße, filmen sich dabei, aber schauen, dass keiner irgendwie in der Nähe ist und filmen sich eben nur auf der Straße, um zu zeigen, wir sind draußen. Aber auch da muss man eben sehr, sehr vorsichtig sein. Als Afghanistan in den gut 20 Jahren zwischen den beiden
5: Taliban-Herrschaften einen gewählten Präsidenten hatte, da hieß es über den ja immer etwas spöttisch, der sei de facto, was seine tatsächliche Macht angeht, nicht mehr als ein Oberbürgermeister der Hauptstadt Kabul. Die Taliban hingegen scheinen seit zwei Jahren das ganze Land fest in ihrer Hand zu haben. Wie
1: schaffen sie das in einem so großen Land? Auf welchen Apparat können sie zurückgreifen? Na, zum einen steckt hinter den Taliban, steht hinter den Taliban ja eine Idee. Eine Idee eines Afghanistan, das anders ist als die Republik, eben dieses Emirat. Das hat schon was Identitätsstiftendes in ganz Afghanistan. Es ist immer noch so, dass dieses Land in das hat mir eine, eine Vertreterin einer Hilfsorganisation mal so geschildert, in Fürstentümer zerfällt. Das heißt, Afghanistan ist auch sehr unterschiedlich und die Taliban haben zum einen das Land fest in der Hand, aber sie können nicht wirklich durchregieren. ja, Weil natürlich es ist so, dass ein Provinzgouverneur auch mal macht, was er will. Aber die Idee des Emirats, die hat tatsächlich alle erfasst. Und man darf nicht vergessen, die Taliban haben einen sehr großen Sicherheitsapparat. Die Kämpfer der Taliban, die dieses Land. Land zurückerobert haben, von den ausländischen Truppen und auch von der Armee der Republik, die sind immer noch da, die haben nichts gelernt außer zu kämpfen, die sind immer noch da, die betreiben Checkpoints, die ähm, sind in Kasernen auch, aber die sind natürlich auch im Geheimdienst, das heißt auch das ist ein sehr mächtiger Apparat, mit dem die Taliban das Land in der Hand halten. Die Frau vorhin im Bericht
5: von Charlotte Horn hat gesagt, die einzige
1: Möglichkeit, die wir haben, ist zu fliehen. Wie schwierig ist es denn, aus Afghanistan herauszukommen? Es ist theoretisch gar nicht so schwer, aus Afghanistan rauszukommen, weil Afghanistan viele grüne Grenzen hat. Das heißt, man kann eigentlich in ein Nachbarland gehen. Die Frage ist nur, was macht man da und kommt man da weiter? Man kommt eigentlich nur in den Iran oder man kommt nach Pakistan. Wenn man auf dem offiziellen Weg geht, braucht man einen Pass. Das heißt, Sie brauchen erstmal einen Pass, müssen den kriegen. Das ist nicht einfach, den zu kriegen. Wenn man Geld hat, kriegt man ihn. Wenn man kein Geld hat, muss man sehr, sehr lange warten wenn man ihn überhaupt kriegen kann. Und dann ist man gestrandet im Iran, in Pakistan. Dann muss man weiterkommen. Und das wird schwierig. Es gibt sehr viele afghanische Flüchtlinge in Pakistan zum Beispiel. Aber Pakistan hat gar keinen Flüchtlingsstatus für die, auch in den Gesetzen nicht. Das heißt, die führen da ein mehr oder minder elendes Leben. Das ist das Problem. Peter
5: Hornung, unser Korrespondent für Afghanistan. Vielen Dank bis hierher. Wir haben später noch ein zweites Gespräch miteinander am Ende dieser Folge. Afghanistan im Hausarrest. Zwei Jahre Herrschaft der Taliban. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Die Süddeutsche Zeitung hat vor ein paar Tagen sechs Frauen zu Wort kommen lassen. Sechs Frauen in Afghanistan, die sich geäußert haben zu ihrer Lage und zu ihren Erlebnissen seit der erneuten Machtergreifung der Taliban. Die Namen der Frauen sind geändert und Einzelheiten zu ihrer beruflichen Tätigkeit wurden weggelassen, um die Frauen nicht zu gefährden. Aber entscheidend ist das, was sie erzählen. Zum Beispiel diese beiden.
0: Halia, 32, Mutter von zwei Kindern, Angestellte. Eines Tages kamen die Taliban. Die Nachbarn hatten ihnen gesagt, wo wir wohnen. Mein Mann war da gerade nicht zu Hause. Er tauchte dann unter und wir beschlossen, dass er das Land verlassen muss. Um an Geld zu kommen, verkaufte ich meinen Schmuck. Außerdem hatte ich ein paar Ersparnisse von meinem Gehalt. Bevor er das Land verließ, konnte ich ihn nicht mehr sehen
3: und mich nur am Telefon von ihm verabschieden. Fariba, 18, Schülerin. Montags bis freitags besuche ich von 8.50 bis 10.35 heimlich eine Online-Schule. Wir haben zu Hause kein Internet, also laufe ich ein paar Straßen weiter zu einem Lernzentrum. Manche Schülerinnen kommen, wie ich, dorthin, andere sind, wie die Lehrerinnen, online zugeschaltet. Auf dem Weg habe ich Angst, aber ich wurde noch nie angehalten. Meine Notizbücher trage ich in einer unauffälligen Tasche. Sie in der Hand zu halten, wäre zu gefährlich.
5: Zwei von sechs Frauen in Afghanistan, deren Berichte die Süddeutsche Zeitung abgedruckt hat. Und was die Schülerin mit dem Decknamen Fariba erzählt von ihrem heimlichen Online-Unterricht, das zeigt, wie sehr das Taliban-Regime die weibliche Bevölkerung des Landes schon in Kindheit und Jugend an gesellschaftlicher Teilhabe hindert. Kein Schulunterricht für Mädchen nach der sechsten Klasse, geschweige denn ein Hochschulstudium. Immerhin kann uns unsere Korrespondentin Charlotte Horn von zwei Möglichkeiten berichten, wie Schülerinnen an diesem Verbot vorbeikommen können. Die eine Möglichkeit ist nach Taliban-Recht illegal und so ähnlich, wie die Schülerin gerade ihren heimlichen Online-Unterricht beschrieben hat. Aber die andere Möglichkeit ist noch legal. Angeboten wird sie von der einen oder anderen Religionsschule in Afghanistan auf Arabisch Madrasa. Und von so mancher Schülerin wird sie, wie wir jetzt hören, dankbar und sehnsüchtig genutzt.
6: Zwei Jahre lang war Manisa nicht in der Schule, denn die Taliban haben Mädchen verboten, nach der 6. Klasse die weiterführende Schule zu besuchen. Doch an diesem Augustmorgen sitzt die 18-Jährige wieder im Unterricht, in einer Madrassa, einer Religionsschule. Zwei Jahre lang durfte ich nicht zur Schule. In der Zeit habe ich psychische Probleme bekommen und musste auch ins Krankenhaus. Dann habe ich von dieser Madrassa gehört und meine Eltern um Erlaubnis gebeten, mich hier einzuschreiben. Jetzt fühle ich mich viel besser. Die Religionsschule in der Hauptstadt Kabul ist die Ausnahme. Hier lernen auch ältere Mädchen wie Manisa und ihre Freundinnen Mathematik und Englisch. Auch andere Religionsschulen unterrichten Schülerinnen, aber dort wird ausschließlich die konservative Auslegung des Islams gelehrt. Ein Zugang zu allgemeiner Bildung bleibt ihnen verwehrt. Zur Eröffnung der Schule von Manisa erschienen einige Taliban und wollten die Schule gleich wieder schließen. Doch der Direktor hatte eine Genehmigung des Religionsministeriums und die Schule blieb offen. Inzwischen haben sich mehr als 500 Mädchen und junge Frauen eingeschrieben. Lehrerin Hadija Jabakil hat die Schule mitgegründet. Wenn die Taliban etwas gegen diese Art der Madrassa hätten, dann hätten wir sie nicht öffnen dürfen. Wir haben eine Genehmigung. Wir werden weitermachen und wir wollen noch weitere Madrassas eröffnen. Und was sagen die Taliban? Wird es noch mehr solcher Schulen geben, auch in anderen Teilen von Afghanistan? Warum bleibt Mädchen der Zugang zu Bildung ab der siebten Klasse verwehrt? Im ARD-Interview geht Mohammed Ashraf Haqqani vom Ministerium für religiöse Angelegenheiten nicht auf die Fragen ein. Es gibt männliche und weibliche Schüler an unserer Religionsschule. Männliche Lehrer unterrichten die Schüler, weibliche die
0: Schülerinnen.
6: Schätzungen gehen davon aus, dass die Taliban mehr als einer Million Mädchen und jungen Frauen den Zugang zur höheren Schule und Universität verwehren. Wer es sich leisten kann, schickt die Töchter zu Unterricht, der in Privaträumen stattfindet. Heimlich. Diese junge Frau unterrichtet seit einem Jahr im Verborgenen. Wir haben alle Angst davor, festgenommen zu werden und dass uns die Taliban dann schlecht behandeln. Ich sage allen Mädchen, dass sie nicht als Gruppe kommen sollen. Alle kommen einzeln, damit die Taliban keinen Verdacht schöpfen, dass wir hier Mädchen unterrichten. Die Lehrerin hofft, dass sie die Nachbarn nicht verraten. Diese Schülerin ist 18 Jahre alt und froh, dass sie wenigstens in die geheime Schule gehen kann. Einige ihrer Freundinnen seien inzwischen zwangsverheiratet worden. Ich hatte viele Wünsche, was für ein Mensch ich in der Zukunft sein könnte. Aber mit der Ankunft der Taliban bin ich hoffnungslos geworden, weil wir nicht mehr zur Schule können auch wenn die Religionsschule in Kabul vor allem den Islam unterrichtet. Schülerin Manisa ist froh, dass sie jetzt mit Englisch und Mathematik wenigstens ein bisschen Allgemeinbildung lernen kann. Wir halten uns hier an den Islam. Wir tragen alle einen Hijab um den Kopf. Unsere Körper sind verhüllt. In dieser Madrasa geben die Lehrerinnen ihr Bestes und sie wollen, dass wir viele neue Dinge
3: lernen.
6: Ihr Vater zahlt umgerechnet etwa 5 Euro Schulgebühren im Monat. Viel Geld für die Familie. Er möchte, dass seine Tochter eine Zukunft hat. Trotz allem.
5: Die Religionsschule, die Madrasa, ist zurzeit noch die einzige Schule in Afghanistan, an der Mädchen auch über die sechste Klasse hinaus noch legal unterrichtet werden können. Und zwar auch in weltlichen Fächern wie Englisch und Naturwissenschaften. Um zu ermessen, wie sehr gerade Mädchen und junge Frauen unter dem Taliban-Regime leiden, hilft auch ein Blick auf die Zeit zwischen der ersten Taliban-Herrschaft vor mehr als 20 Jahren und ihrer erneuten Machtergreifung vor zwei Jahren. Die Journalistin und Ethnologin Shikiba Baburi kennt diese Zeit aus eigenem Erleben. Sie ist in Afghanistan geboren, kam Ende der 70er Jahre als Teenager nach Deutschland, weil ihr Vater im diplomatischen Dienst an der afghanischen Botschaft in Bonn war und ist dann 2003 zum ersten Mal wieder nach Afghanistan zurückgekehrt. Seitdem ist sie immer wieder dorthin gereist, hat über die Entwicklungen dort berichtet und im vergangenen Jahr hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Afghaninnen – Spielball der Politik, erschienen im Campus Verlag. Guten Tag, Frau Baburi. Hallo, guten Tag. Wie gesagt, 2003 sind Sie zum ersten Mal nach Afghanistan zurückgekehrt. Das war etwa zwei Jahre nach dem Ende der ersten Taliban-Herrschaft, nach zwei Jahren Präsenz westlicher Truppen und zwei Jahre, nachdem eine demokratisch gewählte Regierung ins Amt gekommen war. Welchen Eindruck hat Afghanistan damals auf Sie gemacht? Das
7: also ganz verrückt eigentlich, weil ich hatte meine Informationen zu damaligen Zeit ausschließlich von den europäischen Medien gehabt. Man hatte ja sehr viel gehört über den Zustand der Menschen einfach nach den ganzen Bürgerkriegsjahre und dann der Taliban Herrschaft. Also ich hatte sehr viel äh, Angst gehabt, was mich dort erwarten würde. War aber da sehr überrascht, weil ich gerade in Kabul unglaublich viel Energie und äh, Enthusiasmus erfahren habe, weil die Leute endlich raus konnten, endlich feiern konnten. Endlich wieder Hochzeiten feiern konnten, lachen konnten, rausgehen konnten. Und das war dann so ganz anders, als was ich hier über die Medien mitbekommen hatte.
5: Sie haben damals in Afghanistan Frauen zu Journalistinnen ausgebildet im Auftrag der Akademie der Deutschen Welle. Wie haben Sie diese Frauen damals erlebt und was haben Sie von deren weiterem Lebensweg mitbekommen?
7: Es war auch ganz verrückt. Ich meine, die Situation war natürlich auch damals schon nicht äh, überall so, dass Frauen einfach selbstverständlich rausgehen konnten und diese Fortbildungskurse besuchen konnten. Ich war immer erstaunt, dass es trotzdem möglich war. Teilweise haben diese Frauen ja studiert, ab acht ungefähr, dass sie zur Uni gegangen sind, bis zu mittags davor haben die meisten von ihnen auch irgendeinen Job gehabt oder haben einen Computerkurs gemacht oder Englisch gelernt und danach gegen Abend kamen sie dann zu unseren Kursen, also mich hat das immer unglaublich erstaunt und beeindruckt, was für eine Energie die hatten mit was für einer Lust und mit was für einem Einsatz die gewillt waren, da irgendwie sich einzubringen und etwas zu lernen. Mit einigen von denen war ich dann auch über die Kurse hinaus in Kontakt, aber natürlich jetzt nicht zu allen und das hat aber auch jetzt schlagartig seit zwei Jahren sehr viel mehr abgenommen, weil ich teilweise keine Möglichkeit habe, mit diesen Menschen in Kontakt zu sein, weil die irgendwie untergetaucht sind.
5: Zuletzt waren Sie 2019 in Afghanistan, also noch vor der Machtergreifung der Taliban, der erneuten Machtergreifung. Wie war da Ihr Eindruck? Was hatte sich innerhalb von gut 15 Jahren dort entwickelt, zum Besseren oder auch zum Schlechteren?
7: auch. Einerseits hatte sich sehr viel entwickelt, aber wir dürfen an dem Punkt auch nicht vergessen, wenn man damals auch von Afghanistan gesprochen hat, also in den letzten 20 Jahren hat man ja meistens Kabul, i sharif im Norden, wo die Bundeswehr zum Beispiel stationiert war, Kandahar oder den westlichen Großstadt in Afghanistan, Herat. Von diesen Städten ist man ausgegangen. Aber man hat über sehr viele weitere Provinzen überhaupt nicht gesprochen. Das heißt, in vielen der Provinzen waren ah, die Taliban auch in in den letzten 20 Jahren aktiv und dementsprechend war auch der, der, der Fortschritt für die Frauen- oder Zivilgesellschaft. Das heißt, es hatte sich zum einen sehr viel getan, weil diese Zivilgesellschaft Afghanistans hat ja einen unglaublichen Schub gekriegt in den letzten 20 Jahren. Ob das jetzt die Medien waren oder ob politische Entwicklung und politische Gruppierungen waren, die sich gebildet hatten, auch Hilfe der deutschen Stiftungen zum Beispiel, die da sehr viel drin gemacht haben, dafür sich eingesetzt haben. Aber gleichzeitig ich war das einfach beschränkt auf die paar Großstädte.
5: Nun sind die Taliban seit zwei Jahren, exakt seit zwei Jahren, wieder an der Macht in Afghanistan. Was haben Sie denn in diesen beiden Jahren von den Menschen gehört, mit denen Sie in Afghanistan Kontakt haben? Was erzählen die?
7: Die meisten haben Kinder, die meisten haben absolute Sorge, was aus deren äh, Zukunft sein wird. Vor allem die da Mädchen, weil die können jetzt nicht zur Schule gehen, nicht zu Universitäten gehen. Die können nicht Parks besuchen, die können nicht äh, Fitnesscenter besuchen, die können keinen Sport machen. Also die sind komplett von der Außenwelt abgeschlossen. Und man muss sich, ich meine Afghanistan ist ein armes Land, das ist jetzt nichts Neues, was ich sage. Aber viele Leute haben zum Beispiel... Kein warmes Wasser oder überhaupt fließendes Wasser zu Hause. Das heißt, es gibt Stellen, die Hamam heißen. Also das sagt man sich jetzt nicht wie hier, wie so eine Sauna vorstellen, wo man hingeht, um um zu chillen, sondern das ist eine Notwendigkeit für viele, einfach um sich waschen zu können. Und die Taliban haben vielerorts den Frauen verboten, sogar diese Orte aufzusuchen. Und wenn man sich jetzt annähernd so da mal reinfühlt, dann kann man vielleicht erahnen, was die Menschen dort durchmachen.
5: Was machen denn die Menschen, mit denen Sie sprechen, in dieser Lage unter der Herrschaft der Taliban? Auf welche womöglich unterschiedlichen Reaktionen treffen Sie in Ihren Gesprächen? Ist da Resignation oder ist da auch der Hang zum Protest da oder der Entschluss, das Land zu verlassen? Was hören Sie von den
7: Menschen? Äh, die gerade genannt haben, dabei. Da ist einige, die die Hoffnung verloren haben, aber trotzdem sagen sie sich selber oder sich gegenseitig, dass die noch viel härtere Zeiten durchlebt haben und deswegen, sie werden wieder Kraft schöpfen, um sich dagegen aufzuwahren. Das gibt es vor zwei Tagen ungefähr, also gestern oder vorgestern war das das auch in Afghanistan, es war eine ganz kleine Gruppe, zehn Frauen, die dann auf den Straßen gegangen sind und sich gegen diese Repressalien der Taliban irgendwie beschweren oder ihre Stimme erheben. Und die sind niedergeschlagen worden, ihre Handys sind eingesammelt worden und zerstört worden. Und das wissen die Frauen, dass damit drohen ja auch die Taliban. Und mich fasziniert immer, dass dies trotzdem Gott sei Dank machen und sich wehren und sich Stimme erheben. Ja, also es gibt wirklich von allem und teilweise ist halt auch jetzt nicht nur durch die ganzen Kriegsjahre, sondern auch einfach, weil Mädchen und Frauen inzwischen teilweise eingesperrt sind zu Hause und nicht raus können und in Gefahr wären draußen. Also da ist fast die komplette Bevölkerung leidet unter Depressionen.
5: Was wünschen sich die Menschen in Afghanistan, mit denen Sie sprechen, von uns hier in Deutschland? Was erwarten Sie oder was erhoffen Sie sich von uns in einem Land, das ja so lange präsent war in Afghanistan? Also was erhoffen die sich jetzt gerade von uns?
7: Ganz Natürlich ist die Hoffnung der Menschen in Afghanistan wirklich ganz extrem gerichtet an Deutschland. Weil es war einmal so der Westen und einmal war Deutschland speziell. Weil ich meine, diese deutsch-afghanische Freundschaft, worauf auch immer die Ministerien in Deutschland in den letzten 20 Jahren, immer wenn es um Entwicklungshilfe ging, das sehr hoch gehalten haben. Das heißt, die Erwartung ist da schon sehr groß. Wenn man so darüber nachdenkt, mit was für Versprechungen auch Deutschland nach Afghanistan vor 20 Jahren reingegangen ist, die erhoffen sich natürlich, dass man sie damit nicht in Stich lässt und die Versprechungen wahrmacht und sie nicht alleine lässt in dieser Situation.
5: Was heißt nicht alleine lassen? Was, äh, was meinen die Menschen in Afghanistan, dass man von hier aus von Deutschland für sie tun könnte?
7: Auf jeden Fall präsent sein, auf jeden Fall die Taliban-Regierung nicht anerkennen, darauf Druck machen, dass es eine, eine, eine Regierung gibt mit allen Beteiligten in Afghanistan, dass die Frauen beteiligt sind, dass nicht wie in der Vergangenheit irgendwelche Gespräche stattfinden zwischen Taliban und dem Westen, wo die, sowohl die afghanische Regierung als auch die afghanische Zivilgesellschaft und Frauenaktivistinnen und so weiter nicht mit dabei waren, dass man einfach sensibler damit umgeht. Und auch jetzt mit der neuen Regierung hier in Deutschland, mit diese feministische Außenpolitik, das gab natürlich nochmal so einen Hoffnungsschub für Afghanistan, dass man einfach darauf achtet, dass wenn auch wieder so Gespräche stattfinden, dass da nicht nur Politiker sind, dass da nicht nur männliche Delegationen teilnehmen, sondern auch einfach ein Zeichen gesetzt wird, dass auch zum Beispiel aus dem Westen Frauen mit dabei sind und dadurch auch ein bisschen mehr auf die Frauen und ihre Rechte geachtet wird.
5: Shikiba Journalistin, Ethnologin und Autorin des Buches Die Afghaninnen-Spielball der Politik. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Hören wir noch zwei weitere Afghaninnen und das, was sie in ihrem Land erleben und beobachten, seit die Taliban dort wieder an der Macht sind. Zwei von sechs Frauen, deren Berichte vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt wurden.
0: V.C.A., 29, Mutter von vier Kindern, Ernährungsberaterin. Ich arbeite in einem von einer deutschen Hilfsorganisation betriebenen Krankenhaus in Tschak. Bevor die Taliban die Macht übernommen haben, war die Sicherheitslage schlecht. Wenn wir zur Arbeit ins Krankenhaus gegangen sind, hatten wir kein gutes Gefühl. Aber diese Situation hat sich verbessert. Dafür sind wir den Taliban dankbar. An meinem Tagesablauf und der Arbeit im Krankenhaus hat sich nicht viel geändert. Und wir geben alles dafür, den Leuten hier in der Gegend zur Seite zu stehen.
3: Sadaf, 42, Mutter von acht Kindern, Schneiderin. Eben kamen entfernte Verwandte, sie hielten um die Hand meiner Tochter an. Sie ist 18 Jahre alt und will nicht heiraten. Aber die Verwandten sagten, sie dürfe sowieso nicht mehr zur Schule gehen, also könne sie sich auch vermählen. Ich hoffe, dass mein Mann und ich die Ehe verhindern können, dass sich die Situation wieder ändert und unsere Töchter ihre Ausbildung abschließen können. Ich will nicht, dass meine Töchter das gleiche Schicksal erleiden wie ich. Ich bin eine ungebildete Frau.
5: Afghanistan im Hausarrest. Zwei Jahre Herrschaft der Taliban. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Eine ganz besondere Perspektive auf die Lage in Afghanistan hatten und haben jene Einheimischen dort, die als Ortskräfte für die Bundeswehr gearbeitet haben, als die noch in Afghanistan präsent war. Sie waren immer schon ein Feindbild für die Taliban und müssen nun nach deren Machtergreifung vor zwei Jahren um ihr Leben fürchten. Viele dieser Ortskräfte haben deshalb Zuflucht in Deutschland gesucht, aber in vielen Fällen haben sie diese Zuflucht bis heute nicht gefunden, berichtet die Kollegin Paulina Milling.
4: Wenn afghanische Ortskräfte ihre Lage schildern, sprechen sie oft von Verzweiflung. Ich habe im Bildungsbereich gearbeitet, mich angestrengt. Ich habe mich damit zum Feind gemacht, zum Feind der Taliban, zum Feind der Menschen, die nicht an Demokratie glauben. Aus Sicherheitsgründen muss dieser Mann anonym bleiben. Wir haben seine Stimme verfremdet. Er werde von den Taliban bedroht, erzählt der Mann, weil er für Deutschland gearbeitet habe. Über fünf Jahre lang sei er für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, tätig gewesen. Und zwar dort, wo es für die deutschen Mitarbeiter zu gefährlich gewesen sei. Die GIZ ist Deutschlands wichtigste Organisation für Entwicklungshilfe. Sie gehört dem Staat. Beauftragt vor allem von der Bundesregierung. Tausende Mitarbeiter und Ortskräfte hatte die GIZ bis August 2021 nach eigenen Angaben vor Ort beschäftigt. Eines ihrer größten Programme, das Police Corporation Project. Über anderthalbtausend Mitarbeiter waren laut einer Sprecherin für die GZ dort tätig, als die Taliban die Macht übernahmen. Meist mit zeitlich befristeten Verträgen, Werkvertragsnehmer nennt sie die Bundesregierung. Sie brachten afghanischen Polizisten unter anderem Lesen und Schreiben bei. Ich war zuständig für eine ganze Provinz, war in Städten und Dörfern unterwegs, habe andere GIZ-Angestellte besucht, die Polizisten unterrichteten. Ich habe diese Arbeit überwacht und geleitet. Ich war derjenige, der sozusagen an der Front für dieses Projekt gekämpft hat. Dann hält der Mann Unterlagen vor die Handykamera. Trotz der wackeligen Internetverbindung sind auf einem der Dokumente drei lateinische Buchstaben zu sehen. GIZ. Ich hatte einen Vertrag, ich hatte alle Dokumente, ich habe von der GIZ ein Gehalt bekommen, aber sie haben mich einfach fallen lassen. Ich bin richtig sauer auf Deutschland. Denn die deutschen Behörden haben diesen Mann abgelehnt, obwohl die GIZ ihn in besonderem Maße als gefährdet ansah. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung haben zusammen mit dem Investigativbüro Lighthouse Reports beispielhaft 20 Fälle dieser abgewiesenen Ortskräfte im Detail untersucht, haben Fotos und Dokumente, Chatverläufe und vertrauliche Regierungsunterlagen geprüft. Die Recherchen zeigen, das Bundesentwicklungsministerium weist bis heute immer wieder potenziell gefährdete Ortskräfte ab. Grund dafür ist häufig die Anforderung der Bundesregierung. Die Gefährdung der früheren Ortskräfte müsse sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben und sich deutlich von der allgemeinen Bedrohungslage in Afghanistan abheben, für Betroffene oft schwer zu belegen. Die Bundesregierung verweist darauf, was sie bereits getan hat. Seit der Machtübernahme der Taliban seien mehr als 30.000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Das Bundesentwicklungsministerium wollte sich zu den einzelnen Fällen nicht äußern. Ein Sprecher erklärte aber, gefährdete Ortskräfte und Werkvertragsnehmer würden Schutz und Unterstützung erhalten. Dies sei ein Gebot der Personalfürsorge und für das Ministerium ein zentrales Anliegen. Für Fahad Barlow ergibt sich ein etwas anderes Bild. Als einer der wenigen deutschen Rechtsanwälte vertritt er mit Unterstützung der NGO Mission Lifeline die abgewiesenen Ortskräfte aus Afghanistan.
0: Diejenigen,
5: die dort immer noch ausharren müssen bzw. abgelehnt sind, die an das Gute auch dort geglaubt haben und auch daran, dass unsere Werte gute Werte sind, dass wir ehrlich sind, dass wir niemanden im Stich lassen, dass wenn es hart auf hart kommt, wir sie unterstützen, die Menschen fühlen sich verraten.
4: Für besonders gefährdete Afghanen, argumentiert die Bundesregierung, gäbe es noch das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm. Damit versprach sie einst schnelle Hilfe. Doch das Programm wurde zeitweilig wegen Sicherheitsbedenken ausgesetzt und stockt weiterhin. Bislang wurde im Rahmen dieses Programms noch keine einzige Aufnahmezusage erteilt.
5: Das berichtet die Kollegin Paulina Milling. Zu denen, die sich hier in Deutschland für ehemalige afghanische Ortskräfte der Bundeswehr und anderer deutscher Institutionen einsetzen, gehört das Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte e.V. Und mit Sascha Richter, dem Verbindungsbeauftragten dieses Netzwerks, bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Richter. Schönen guten Tag. Auch Sie hatten als Bundeswehroffizier in Afghanistan mit Ortskräften zu tun. An welche Ortskräfte, mit denen Sie damals zu tun hatten, erinnern Sie sich noch heute besonders lebhaft?
8: Ich war damals als Führer afghanischer Ortskräfte allgemein für 250 Ortskräfte verantwortlich. Dazu zählten Interpreter als auch die Guards, die das Camp beschützt haben in Masai Sharif.
5: Interpreter, Übersetzer in diesem Falle, oder?
8: Genau, ja. Mhm. Genau, die Übersetzer. Mit vielen stehe ich heute noch in Kontakt. Gott sei Dank ist der Großteil hier. Und weiterhin haben wir, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, natürlich die zwei minderjährigen Töchter eines Guards damals, ja, dann auch retten können äh, zur Zeit 2021, die damals noch keine Passe hatten, damit rausgefallen sind aus dem Ortskräfteverfahren äh, und wir sie dann äh, sieben Monate später erst, äh, aber Gott sei Dank, dann doch noch äh, evakuieren konnten und die dann sozusagen Anfang 22 wieder bei ihrer Familie hier in Berlin waren.
5: Was hören Sie denn von ehemaligen Ortskräften, die es noch nicht nach Deutschland geschafft haben, die noch in Afghanistan sind? Wie geht es denen?
8: Die Angst ist natürlich groß. Wir stehen mit über hunderten Ortskräften in Kontakt, die aufnahmeberechtigt sind, also die Möglichkeit haben, an ein Visum zu kommen. Die haben das Problem, dass sie sich seit zwei Jahren verstecken müssen oder immer wieder umziehen müssen und natürlich dann auch jetzt über ein Drittland erst sozusagen ausreisen können.
5: Nun haben wir eben im Bericht von der Bedingung gehört, unter der gefährdete ehemalige Ortskräfte Zuflucht in Deutschland finden können. Die Gefährdung, so hieß das, müsse sich aus dem Vertragsverhältnis zum Beispiel mit der Bundeswehr oder der GIZ ergeben und sich von der allgemeinen Bedrohungslage in Afghanistan abheben. Und das, so haben wir gehört, sei oft schwer zu belegen. Woran liegt das?
8: Ähm, Weil es, also die grundsätzlich kann man sagen, dass die Gefahr für die Ortskräfte immer dann gegeben ist, wenn die Taliban sozusagen erkennen, dass diejenige Person für westliche Kräfte gearbeitet haben. Sie suchen auch gezielt danach. Da haben wir tatsächlich unterschiedliche Fälle auch und die, die Schwierigkeit ist dann immer genau zu belegen, dass das diese eine Person betrifft. Ein Beispiel, um das ein bisschen zu verdeutlichen,
0: mhm.
8: ist, dass wir eine Ortskraft hatten, wo vor dem Haus ein Auto explodiert ist. Das galt dieser Ortskraft und das wurde abgelehnt, weil man gesagt hat, naja, es kann ja auch dem Nachbar oder sowas. Hätte ja auch für den Nachbar sein können. Und das ist dann immer schwierig, wenn ich anrufe oder schreiben direkt anliegen, dass man das dann nachweisen kann, sozusagen.
5: Die Organisation, zu der Sie gehören, das Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte, hilft sicherlich denjenigen, die hier in Deutschland sind, um sich hier einzuleben, auch mit Landsleuten in Kontakt zu kommen oder mit hilfsbereiten Menschen hierzulande. Aber was können Sie im Patenschaftsnetzwerk für diejenigen ehemaligen Ortskräfte tun, die noch in Afghanistan sind?
8: Um, na, wie Sie schon sind wir auch die Ortskräfte hier in Deutschland ähm, bei der Integration. Das ist uns sehr wichtig, dass wir auch sozusagen hier die Unterstützung äh, weiterführen ähm, für die Ortskräfte, die noch zurückgeblieben sind oder die noch nicht die Möglichkeit haben. Ähm, stehen wir beratend zur Seite, ähm, helfen bei ähm, sozusagen bei vor allem finanziell bei der Ausreise. Da geht es darum, vor allem das Transitvisa im Drittland äh, sowie der Transport als auch die Unterbringung im Drittland bis zum Termin äh, in der deutschen Botschaft zur Visa-Ausstellung äh, auf den Schultern finanziell der Ortskräfte selber liegt. Äh, das können die nach zwei Jahren Flucht meistens selber gar nicht mehr stemmen. Und da äh, unterstützen wir spendenbasiert, äh, das sozusagen nicht aufgrund von Armut äh, die Evakuierung dann nicht klappt.
1: Weil der
5: Staat, die Bundesrepublik Deutschland, erst zuständig ist, wenn dann ein Visum erteilt worden ist.
8: Genau, die äh, Bundesrepublik übernimmt ab der ab der Ausstellung des Visas in Drittland äh, dann sozusagen die Evakuierung.
5: Sascha Richter, Verbindungsbeauftragter des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte e.V. Ganz herzlichen Dank. Neben den ehemaligen afghanischen Ortskräften der Bundeswehr und anderer deutscher Institutionen sind es, wie schon erwähnt, gerade auch die Frauen in Afghanistan, die vom Taliban-Regime in ihrer Existenz bedroht werden. In der Süddeutschen Zeitung haben sich sechs von ihnen geäußert, zur Sicherheit mit geänderten Namen. Zum Beispiel diese zwei, deren Berichte wir noch nicht gehört haben.
3: Sahab, 39, alleinerziehende Mutter einer Tochter, arbeitslos. Einige meiner Kolleginnen aus dem Schönheitssalon sind ins Ausland gegangen. Ich versuche mehr Informationen zu sammeln, aber ohne männlichen Vormund können Frauen nicht reisen. Außerdem braucht man ein Visum und Geld. Ich mache mir Sorgen, die Gefahren auf der Flucht sind groß. Was, wenn ich meine Tochter dabei verliere? Sie ist inzwischen ein Teenager. Ich wollte immer, dass es ihr besser geht. Doch was auch immer ich tue, welchen Kampf ich auch auf mich nehme, ich tue es für sie. Jamilia, 43, alleinerziehende Mutter von
0: vier Kindern, arbeitslos. Es gibt in meinem Leben nie die Gewissheit, dass wir den kommenden Tag erleben werden. Das Schwierigste ist, dass ich für vier Kinder verantwortlich bin. Mein Mann war Polizist in der letzten Regierung. Er ist getötet worden. Wir haben kein Einkommen. Meine Kinder müssen hart arbeiten, um ein bisschen Brot zu verdienen. Leider erlauben mir die Taliban nicht zu arbeiten. Früher war ich als Reinigungskraft an der Schule angestellt, aber das darf ich jetzt nicht mehr machen. Die Taliban sind noch gewalttätiger und grausamer als früher. Mein Leben ist zur Hölle geworden.
5: Afghanistan im Hausarrest. Zwei Jahre Herrschaft der Taliban. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Viele von uns haben vielleicht zum ersten Mal im Jahre 2001 von den Taliban gehört, als sie nämlich aus ihrem angeblich religiösen Fanatismus heraus die Statuen von Bamian zerstört haben. Mehr als tausend Jahre alte kolossale Buddha-Statuen. Ausgerechnet dort in den Höhlen von Bamian, so berichtet unser Reporter Samuel Jakisch, leben inzwischen hunderte Menschen, die sonst keine andere Unterkunft haben in Afghanistan. Denn die Lage der Ärmsten im Land hat sich seit der Machtübernahme der Taliban noch weiter verschlechtert.
2: Die Höhlen von Bamiyan sind eine senkrechte, ockerfarbene Felswand mit Hunderten von Gängen, Fenstern und Türen. Eine Hochhausfassade mitten im Sandsteingebirge. Als Felsenkloster haben buddhistische Mönche die Höhlen und Gebetsräume vor 1500 Jahren in den Stein gehauen. Und dazu zwei riesige stehende Buddha-Statuen, 35 und 50 Meter hoch, die weltweit größten ihrer Art. Menschen leben hier schon seit Jahrhunderten, aber selten zuvor in solcher Armut wie heute. Bhaktava ist 45 Jahre alt und und sitzt mit ihrer Familie auf dem Höhlenboden. Gemeinsam knüpfen sie Teppiche in strahlend leuchtenden Farben und erzählen aus ihrem Leben in den Höhlen.
6: Immer wenn ich einen Teppich verkaufe, besorge ich davon Essen und Kleidung für die Kinder. Im Winter ist es besonders schwierig. Wasser und Schnee dringen dann in die Höhlen ein. Und Kohle zum Heizen ist sehr teuer. Das können wir uns kaum leisten. Wir haben nichts. Ja.
2: 2001 hatten Taliban-Milizen die Buddha-Statuen von Bamiyan gesprengt. Die Bilder gingen damals um die Welt. Ihre Überreste erklärte die UNESCO zum Weltkulturerbe. Nach dem Sturz der Taliban hatte die Zentralregierung in Kabul dann versucht, den Tourismus in der Region anzuschieben. Bamiyan wurde zur ersten Kulturhauptstadt Südasiens erklärt. Es ging aufwärts. Noria war damals 27 und lebte mit ihrer Familie in einer Mietwohnung in der Stadt. Die Brüder hatten Jobs für die Regierung und sie selbst verkaufte Handarbeiten auf dem Bazar. Als vor zwei Jahren dann die Taliban zurückkehrten, blieb Norias Ehemann plötzlich verschwunden. Die Brüder konnten in den Iran flüchten und Noria zog mit den Kindern nach draußen in eine der Höhlen. Auch hier bestickt sie Bänder und Tücher mit aufwendigen Mustern, aber Händler und Touristen, die ihre Nadelarbeiten abkaufen, kommen immer seltener nach Bamiyan, erst recht nicht aus dem Ausland.
6: Unter der früheren Regierung war unsere Arbeit besser bezahlt. Ein Stück Handarbeit haben wir zum Preis von 350 Afghani verkauft. Heute kaufen es die Leute nicht einmal mehr für 150. Wir haben keinerlei Unterstützung. Meine beiden Kinder sind noch klein. Sie brauchen doch etwas zu essen.
2: Die Hälfte der Bevölkerung Afghanistans leidet Hunger, 85 Prozent leben in Armut. Und der verantwortliche Gouverneur der Taliban-Regierung für die Provinz ist heute derselbe Mann, der vor 22 Jahren noch die Sprengung der Buddha-Statuen für die Milizen organisiert hat. Maulana Abdullah Sahadi verspricht im Interview mit dem ARD-Studio Südasien, dass nun alles besser werde. <lacht> Alle Menschen hier in Bamian werden gleich behandelt. Die Hilfsorganisationen arbeiten gut miteinander zusammen und das Volk ist zufrieden. Wir haben keine Probleme. Die Menschen leben hier glücklich.
7: Für die
2: 144 Familien aus den Höhlen wolle der Gouverneur, so sagt er, mit Hilfe von ausländischen Hilfsorganisationen Wohnhäuser errichten lassen, dazu Schulen, Krankenhäuser, fließend Wasser und Strom. Allein die Genehmigung des obersten Taliban-Führers, so der Gouverneur, stehe noch aus. Von diesen Versprechen aber haben die Menschen in den Höhlen von Bamian bisher noch nichts.
5: Und nicht nur dort, sondern auch in vielen anderen Teilen Afghanistans geht es den Menschen so schlecht, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres von der zurzeit größten humanitären Krise der Welt spricht. Eckhard Forber von der Hilfsorganisation World Vision war vor kurzem in Afghanistan unterwegs, auf dem Land in mehreren Dörfern und er hat in Higher Info seine Eindrücke geschildert.
9: Allein drei Viertel der Bevölkerung sind von humanitärer Hilfe abhängig. Ich habe viele Kinder gesehen, die unterernährt sind. Die Wassersituation ist oft schlecht. Die Gesundheitssituation ist schlecht. Wir helfen da mit mobilen Gesundheitsteams, die von Dorf zu Dorf reisen. Und das wird sehr gut angenommen. Und äh, diese Dienste werden kostenlos angeboten. Wir werden da unter anderem auch vom Auswärtigen Amt dafür unterstützt. Und die Menschen sind sehr dankbar für diese Hilfe, weil sonst sie sehr weite Tagesstrecken zum nächsten Krankenhaus in Anspruch nehmen müssten oder reisen müssten.
5: Das sagt Eckhard Forber von der Hilfsorganisation World Vision. Und nach seinen Schilderungen und dem Bericht des Kollegen Samuel Jakisch, den wir zuvor gehört haben, kommen wir jetzt nochmal zu unserem Afghanistan-Korrespondenten Peter Hornung zurück. Also drei Viertel der afghanischen Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, leiden unter den Folgen von Dürren und Überflutungen und können die immer höheren Preise von Lebensmitteln nicht bezahlen. Aber Eckhard Forber hat auch von mobilen Gesundheitsteams gesprochen und davon, dass er selbst vor kurzem in Afghanistan unterwegs war. Welche Möglichkeiten haben denn Hilfsorganisationen grundsätzlich im Moment, um notleidende Menschen in Afghanistan zu unterstützen?
1: Also die haben noch Möglichkeiten, auf jeden Fall, aber die sind trotzdem deutlich eingeschränkter. Die sind auch eingeschränkter durch die Dekrete, durch die Erlasse. Des Emirats, des, die zum Beispiel Frauen verbieten, bei Hilfsorganisationen zu arbeiten. Das heißt, medizinische Projekte können noch tatsächlich so funktionieren wie vorher. Das heißt, da dürfen auch Frauen arbeiten in weiten Teilen Afghanistans. Es gibt aber auch Ecken, wo das nicht geht. Aber es ist trotzdem ein großes Problem für Hilfsorganisationen, notleidenden Menschen in Afghanistan zu helfen, weil die Taliban immer weiter eingreifen wollen in diese Hilfe. Die wollen die Hilfe lenken. Die wollen, dass die Hilfe an ihre Leute sozusagen geht. Die wollen teilweise, dass die Hilfe nur an Männer geht, nicht an Frauen. Jetzt gibt es Hilfsorganisationen, die sagen das nicht öffentlich, die sagen, das ist uns egal wir geben die Hilfe irgendwie, dann geben wir sie eben den Männern und die werden das verteilen, die Dorfvorsteher zum Beispiel. Dann gibt es aber auch Hilfsorganisationen, das sind die, die drüber sprechen, die sagen, so können wir nicht helfen, das möchten wir nicht, wenn Frauen nicht eingebunden sind, wenn wir nicht selber bestimmen können, wer die Hilfe bekommt, dann helfen wir nicht. Und das sind alles Faktoren, die die Hilfe einschränken. Im
5: Bericht von Samuel Jakisch haben wir eben einen Provinzgouverneur gehört, der vollmundig verspricht, Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser zu bauen und für Fließende Wasser und Strom zu sorgen in den Regionen, in denen das nötig ist und zwar mit ausländischer Hilfe. Wie er sagt, ist das mehr als ein vollmundiges Versprechen? Welche Verbündeten haben die Taliban denn international, die ihnen dann auch
1: zu ihren Bedingungen helfen würden? Ja, das würde ich auch gerne mal sehen, woher die Hilfe dann kommt. Ja, die haben Verbündete, die haben in den arabischen Staaten Verbündete, in den Golfstaaten, der Iran hilft, auch die Türkei, China, Pakistan eher weniger, das Verhältnis wird immer schwieriger. Also es kommt schon Hilfe und es ist auch Geld da äh, bei den Taliban, die haben Zolleinnahmen, die haben Steuereinnahmen. Es gibt auch Exporte äh, in geringem Umfang, aber auch da kommt Geld rein. Und die Taliban äh, rücken das auch sehr in den Mittelpunkt, solche Infrastrukturprojekte, aber insgesamt gesehen ist da sehr wenig da? Ist das wirtschaftlich sehr schwach, dieses Land? Also kann ich mir kaum vorstellen, dass da solche Wünsche, solche Versprechungen tatsächlich gehalten werden. Hören wir an dieser Stelle
5: nochmal Eckhard Forber von der Hilfsorganisation World Vision. Er hat in hr-info gesagt, es sei richtig, dass die Bundesregierung die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan auf Eis gelegt hat, weil die eben den Taliban in erster Linie nützen würde. Und dann hat er Folgendes gesagt.
9: Was allerdings notwendig ist, dass NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, aber auch lokale Organisationen, die sich in den letzten 20 Jahren herausgebildet haben, dass die unterstützt werden. Ich würde mir wünschen, dass das Auswärtige Amt nicht formal die Taliban-Regierung anerkennt, aber doch eine Präsenz in Kabul wieder hat, um auch lokale zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen zu können.
5: Soweit Eckhard Forber von der Hilfsorganisation World Vision. Frage an unseren Afghanistan-Korrespondenten Peter Hornung. Gibt es denn genügend solcher lokalen Organisationen, die man quasi an den Taliban vorbei unterstützen
1: könnte und wenn ja, würde das was bringen? Also ob es genügend gibt, das würde ich mal in Frage stellen, aber es gibt diese Organisation, diese lokalen Organisationen und da hat Herr Faumer absolut recht, die muss man unterstützen, auch an den Taliban vorbei. Aber das wird immer schwieriger, weil sie auch versuchen da einzugreifen. So arbeiten übrigens auch deutsche Hilfsorganisationen, so arbeitet Caritas International, so arbeitet Johann die Johanniter, so also arbeitet auch die Welthungerhilfe. Das heißt, die haben tatsächlich lokale Partner dort, die die Projekte dann ausführen und über die sie die Hilfe an die Menschen bringen. Deshalb sind diese Partner auch so wichtig und deshalb muss man sie unterstützen. Wenn man nun zu dieser katastrophalen wirtschaftlichen
5: Lage, über die wir gerade gesprochen haben, jetzt noch den Umstand hinzunimmt, dass die Sicherheitslage in Afghanistan immer wieder durch Angriffe der Terrormiliz IS beeinträchtigt wird und dass es eben, wie wir ja schon gesagt haben, in großen Teilen der Bevölkerung Unmut gegen die Unterdrückung durch das Taliban-Regime gibt. Wenn also viele Menschen in Afghanistan feststellen, es geht mir wirtschaftlich schlecht, ich werde vom Regime unterdrückt und sicher vor IS-Angriffen bin ich auch nicht, könnte das die Macht der Taliban über kurz oder
1: lang doch noch ins Wanken bringen das sehe ich überhaupt nicht. Also ich sehe eine große Lethargie. Ich sehe, dass es Menschen gibt, die unzufrieden sind mit dem Taliban-Regime. Aber ich würde nicht mal meine Hand ins Feuer dafür legen, dass die Taliban nicht freie Wahlen sogar gewinnen könnten, wenn es die jemals geben würde. Das Problem ist, es gibt ja auch kaum eine Alternative. Das alte Regime war in weiten Teilen des Landes als korrupt verschrien, gerade auf dem Land, gerade in den Provinzen. Die Menschen, die das alte Regime gestützt haben und die Menschen, die auch die Zivilgesellschaft ausgemacht haben, die sind verstärkt aus dem Land rausgegangen, die sind weg. Und ich sehe nicht, dass es da irgendeine Gruppe gebe, irgendeine Bewegung, auch irgendeine Stimmung in der Bevölkerung, die in so einer Bewegung münden könnte, die irgendwie dieses Regime, die Macht der Taliban in Frage stellen könnte.
5: Und in den Reihen der Taliban gibt es da unterschiedliche Strömungen, gibt es sowas wie einen gemäßigten Flügel und könnte es innerhalb des Regimes zu Machtverschiebungen kommen, die dann den Menschen im Land zugute kämen?
1: Es gibt unterschiedliche Strömungen, ganz platt gesagt, es gibt Gemäßigte und es gibt Hardliner, aber ich sehe überhaupt nicht, dass es dazu Machtverschiebungen kommen könnte in der nächsten Zeit. Was ich dazu sagen muss, es gibt die Gemäßigten, die konzentrieren sich ähm, vor allen Dingen auf Kabul, das sind Leute oft mit internationalem Hintergrund, das sind Leute, die ein bisschen Weitblick haben, die auch so ein bisschen die Welt kennen, die auch Fremdsprachen sprechen, zumindest Englisch. Und dann gibt es die Hardliner, das dunkle Machtzentrum der Taliban sozusagen. Das ist in Kandahar, im Süden des Landes. Das ist relativ undurchdringlich, das ist fast eine Blackbox. Und mit denen kann auch kaum einer sprechen. Mit denen sprechen vielleicht ein paar Golfstaaten. Aber die westlichen Diplomaten, auch die Vereinten Nationen, haben da kaum Zugang. Und solange dieser Emir... Dieser oberste Talibanführer da in Kandahar sitzt und solange der seine Dekrete erlässt und das Land sozusagen knutet, solange wird sich da nichts tun. Man hört manchmal bei gemäßigten Taliban, dass sie damit nicht zufrieden sind. Da tun sich Brüche auf, aber die würden den öffentlich nie in Frage stellen. Insgeheim werden die wohl denken, wie wird es denn sein, wenn der Emir mal nicht mehr ist. Das ist ein alter Mann, aber das kann auch noch lange hin sein.
5: Peter Hornung, unser Korrespondent für Afghanistan. Vielen Dank. Afghanistan im Hausarrest. Zwei Jahre Herrschaft der Taliban. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch viele andere hintergründige Podcasts, auch zu Afghanistan. Zum Beispiel den Doku-Podcast Killed in Action von NDR Info. Der handelt unter anderem von den Tagen im Sommer 2021, als die Taliban die Macht im Land übernahmen. Und es geht darin um die Fehler, die gemacht wurden, um gescheiterte Friedensgespräche und um die Evakuierungsoperation der Bundeswehr auf dem Flughafen von Kabul. Wenn Sie wissen wollen, womit der Tag sich als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glaab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der Tag.
7: Der Tag.
0: Ein Thema, viele Perspektiven.